Seção 76 Visão dada a Joseph Smith, o profeta, e a Sidney Rigdon, em Hiram, estado de Ohio, em 16 de fevereiro de 1832. História da Igreja, volume 1, páginas 245 a 252. Prefaciando o registro desta visão, o profeta escreveu Ao retornar da conferência de Amherst, retomei a tradução das escrituras. De várias revelações que foram recebidas, ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia ou perdidos antes de sua compilação. Parecia evidente, pelas verdades que restaram, que se Deus recompensa cada um de acordo com as obras realizadas na carne, o termo céu, significando a morada eterna dos santos, deve incluir mais do que um reino. Assim, enquanto traduzimos o Evangelho de João, eu e o Elder Rigdon tivemos a seguinte visão. História da Igreja, volume 1, página 245. Esta visão foi recebida depois que o profeta traduziu João, capítulo 5, versículo 29. 1 a 4. O Senhor é Deus. 5 a 10. Os mistérios do reino serão revelados a todos os fiéis. 11 a 17. Todos ressurgirão na ressurreição dos justos ou dos injustos. 18 a 24. Os habitantes de muitos mundos são filhos e filhas gerados para Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. 25 a 29. Um anjo de Deus caiu e tornou-se o diabo. 30 a 49. Os filhos de perdição sofrem condenação eterna. Todos os outros obtêm algum grau de salvação. 50 a 70. Descrevem-se a glória e a recompensa de seres exaltados no reino celestial. 71 a 80. Descrevem-se os que herdarão o reino terrestre. 81 a 113. Explica-se a condição dos que estiverem nas glórias celestial, terrestre e celestial. 114 a 119. Os fiéis podem ver e compreender os mistérios do reino de Deus pelo poder do Santo Espírito. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, e regozijai-vos vós, seus habitantes, pois o Senhor é Deus, e além dele não há salvador algum. Grande é sua sabedoria, maravilhosos são seus caminhos, e a extensão de suas obras ninguém pode descobrir. Seus propósitos não falham, nem há quem seja capaz de reter a sua mão. De eternidade em eternidade, ele é o mesmo, e seus anos nunca se acabam. Pois assim diz o Senhor, Eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será sua recompensa, e eterna sua glória. E a eles revelarei todos os mistérios, sim, todos os mistérios ocultos de meu reino desde a antiguidade, e por eras futuras dar-lhes-ei a conhecer a boa disposição de minha vontade concernente a todas as coisas relativas a meu reino. Sim, até as maravilhas da eternidade conhecerão, e coisas futuras mostrar-lhes-ei, sim, coisas de muitas gerações. E sua sabedoria será grande, e seu entendimento alcançará os céus. E diante deles a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos prudentes se desvanecerá. Porque pelo meu Espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhes-ei a conhecer os segredos de minha vontade, 
Sim, até as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Nós, Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, estando no Espírito no 16º dia de fevereiro do ano de 1832 de Nosso Senhor, pelo poder do Espírito abriram-se nossos olhos e iluminou-se nosso entendimento, de modo a vermos e compreendermos as coisas de Deus. Até as coisas que existiram desde o princípio, antes de o um mundo existir, as quais foram ordenadas pelo Pai, por meio de seu Filho unigênito, que estava no seio do Pai desde o princípio. De quem testemunhamos? E o testemunho que prestamos é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho, o qual vimos e com quem conversamos na visão celestial. Pois enquanto trabalhávamos na tradução que o Senhor nos designara, chegamos ao 29 versículo do quinto capítulo de João, que nos foi dado como segue. Falando da ressurreição dos mortos, com referência aos que ouvirão a voz do Filho do Homem, e ressurgirão, os que fizeram o bem na ressurreição dos justos e os que fizeram o mal na ressurreição dos injustos. Ora, isso nos maravilhou, pois foi-nos dado pelo Espírito. E enquanto meditávamos sobre essas coisas, o Senhor tocou os olhos do nosso entendimento e eles se abriram, e a glória do Senhor cercou-nos de resplendor. E contemplamos a glória do Filho à direita do Pai e recebemos de sua plenitude, e vimos os santos anjos e os que são santificados diante de seu trono, adorando a Deus e ao Cordeiro, a quem adoram para todo o sempre. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai, que por ele e por meio dele, e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. E isto também vimos e testificamos, que um anjo de Deus, que possuía a autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito a quem o Pai amava e que estava no seio do Pai, foi expulso da presença de Deus e do Filho, e foi chamado perdição, porque os céus prantearam por ele. Ele era Lúcifer, um filho da manhã. E olhamos, e eis que ele caiu, caiu, ele, um filho da manhã. E enquanto ainda estávamos no Espírito, o Senhor ordenou-nos que escrevêssemos a visão. Pois vimos Satanás, aquela antiga serpente, sim, o diabo, que se rebelou contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e seu Cristo. Portanto, ele faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. E tivemos uma visão dos sofrimentos daqueles a quem fez guerra e subjugou, pois assim nos veio a voz do Senhor. Assim diz o Senhor concernente a todos os que conhecem o meu poder e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo e negaram a verdade e desafiaram o meu poder. Estes são os filhos de perdição, de quem eu digo que melhor lhes fora nunca terem nascido, pois são vasos de ira, condenados a sofrer a ira de Deus com o diabo e seus anjos na eternidade sobre os quais eu disse que não há perdão neste mundo nem no mundo vindouro. Tendo negado o Santo Espírito, depois de havê-lo recebido, e tendo negado o Filho Unigênito do Pai, tendo-o crucificado dentro de si e tendo-o envergonhado abertamente. Estes são os que irão para o lago de fogo e enxofre com o diabo e seus anjos, e os únicos sobre quem a segunda morte terá qualquer poder. Sim, em verdade, os únicos que não serão redimidos no devido tempo do Senhor, depois de terem sofrido a sua ira. 
pois todos os demais ressurgirão na ressurreição dos mortos, pelo triunfo e pela glória do Cordeiro, que foi morto e que estava no seio do Pai, antes que os mundos fossem feitos. E este é o Evangelho, as alegres novas que a voz do céu nos testificou, que Ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo, e para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade, para que, por intermédio dele, fossem salvos todos os que o Pai havia posto em seu poder e feito por meio dele. Ele que glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos, exceto os filhos de perdição, que negam o Filho depois que o Pai o revelou. Portanto, Ele salva todos, exceto esses, os quais irão para o castigo infinito, que é castigo sem fim, que é castigo eterno, para reinar com o diabo e seus anjos na eternidade, onde seu bicho não morre e o fogo é inextinguível, o que é seu tormento. E homem algum conhece o seu fim, nem seu lugar, nem seu tormento. Nem foi revelado, nem é, nem será revelado ao homem, exceto a aqueles que dele forem feitos participantes. Contudo eu, o Senhor, mostro-o em visão a muitos, mas imediatamente torno a encerrá-la. Portanto, seu fim, sua largura, altura, profundidade e miséria, eles não compreendem, nem homem algum, a não ser os que são ordenados a essa condenação. E ouvimos a voz que dizia, Escrevei a visão, pois eis que este é o fim da visão dos sofrimentos dos ímpios. E tornamos a testificar, pois vimos e ouvimos, e este é o testemunho do Evangelho de Cristo concernente a aqueles que irão ressurgir na ressurreição dos justos. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isto de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder e que vencem pela fé, e são selados pelo santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Estes são os que são a igreja do primogênito. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Estes são os que são os sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória. E são sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho Unigênito. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles, e eles são de Cristo, e Cristo é de Deus. E eles vencerão todas as coisas. Portanto, que nenhum homem se glorie no homem, mas antes, que se glorie em Deus, que subjugará todos os inimigos sob seus pés. Estes habitarão na presença de Deus e seu Cristo para todo o sempre. Estes são os que ele trará consigo quando vier nas nuvens do céu para reinar na terra sobre seu povo. Estes são os que terão parte na primeira ressurreição. Estes são os que surgirão na ressurreição dos justos. Estes são os que vieram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, o lugar celestial, o mais santo de todos. Estes são os que vieram para uma inumerável hoste de anjos, para a Assembleia Geral e a Igreja de Enoque e do Primogênito. Estes são aqueles cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo são o juiz de todos. 
Estes são os que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou esta expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como o símbolo dessa glória. E também vimos o mundo terrestre, e eis que estes são os que pertencem ao terrestre, cuja glória difere da glória da igreja do primogênito, que recebeu a plenitude do Pai, assim como a glória da lua difere do sol no firmamento. Eis que estes são os que morreram sem lei, e também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão, a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho para que fossem julgados segundo os homens na carne. Os que não receberam o testemunho de Jesus na carne, mas receberam-no depois. Estes são os homens honrados da terra, que foram cegados pela astúcia dos homens. Estes são os que recebem de sua glória, mas não de sua plenitude. Estes são os que recebem a presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. Portanto, são corpos terrestres e não corpos celestiais. E diferem em glória como a lua difere do sol. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus, portanto, não obtêm a coroa no reino de nosso Deus. E agora, este é o fim da visão que tivemos do terrestre, que o Senhor nos mandou escrever enquanto ainda estávamos no Espírito. E também vimos a glória do teleste, cuja glória é a do menor, assim como a glória das estrelas difere da glória da lua no firmamento. Estes são os que não receberam o Evangelho de Cristo nem o testemunho de Jesus, estes são os que não negam o Santo Espírito. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Estes são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Santo Espírito pelo ministério do terrestre, e o terrestre pelo ministério do celeste. E também o teleste o recebe pela administração de anjos que são designados para ministrar em seu favor, ou seja, que lhes são designados como espíritos ministradores, pois eles serão herdeiros da salvação. E assim vimos na visão celestial a glória do teleste, que ultrapassa todo o entendimento. E nenhum homem a conhece, a não ser aquele a quem Deus a revelou. E assim vimos a glória do terrestre, que em todas as coisas supera a glória do teleste, sim, em glória e em poder, e em força e em domínio. E assim vimos a glória do celeste, que supera em todas as coisas, onde Deus, sim, o Pai, reina sobre o seu trono para todo o sempre, diante de cujo trono todas as coisas curvam-se em humilde reverência e dão-lhe glória para todo o sempre. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito, e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. E ele os faz iguais em poder e em força e em domínio. E a glória do celeste é uma, como a glória do sol é uma. E a glória do terrestre é uma, como a glória da lua é uma. E a glória do teleste é uma, como a glória das estrelas é uma. Pois como uma estrela difere de outra em glória, assim também diferem em glória uns dos outros no mundo celestial." Pois estes são os que são de Paulo e de Apolo e de Cefas. Estes são os que dizem que são alguns de um e alguns de outro, alguns de Cristo e alguns de João e alguns de Moisés, 
e alguns de Elias, e alguns de Esaías, e alguns de Isaías, e alguns de Enoque. Mas não receberam o Evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os profetas, nem o convênio eterno. Por fim, todos estes são os que não serão reunidos com os santos para serem arrebatados para a igreja do primogênito e recebidos na nuvem. Estes são os que são mentirosos e feiticeiros e adúlteros e libertinos, e todo aquele que ama e inventa mentiras. Estes são os que sofrem a ira de Deus na terra. Estes são os que sofrem a vingança do fogo eterno. Estes são os que são lançados no inferno e sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos, quando Cristo tiver subjugado todos os inimigos sob seus pés e tiver aperfeiçoado sua obra. Quando Ele entregar o reino e apresentá-lo ao Pai Imaculado, dizendo, Eu venci e pisei sozinho o lagar, sim, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então será ele coroado com a coroa de sua glória para assentar-se no trono de seu poder a fim de reinar para todo o sempre. Mas eis que vimos a glória e os habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis como as estrelas do firmamento do céu ou como a areia da praia. E ouvimos a voz do Senhor dizendo, Todos estes dobrarão os joelhos, e toda a língua confessará a aquele que se assenta no trono para todo o sempre pois eles serão julgados de acordo com suas obras, e cada homem receberá, de acordo com suas próprias obras, seu próprio domínio nas mansões que estão preparadas, e serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam, não poderão vir para todo o sempre. Este é o fim da visão que tivemos, e que se nos ordenou que escrevêssemos enquanto ainda estávamos no Espírito. Mas grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, e os mistérios de seu reino que ele nos mostrou que ultrapassam todo o entendimento em glória e em força e em domínio, os quais ele nos mandou que não escrevêssemos enquanto ainda estávamos no Espírito, e não é lícito ao homem falar deles. Nem é o homem capaz de torná-los conhecidos, porque são apenas para ser vistos e compreendidos pelo poder do Santo Espírito, que Deus confere a aqueles que o amam e se purificam perante ele a quem ele concede este privilégio de ver e saber por si mesmos, para que, por meio do poder e da manifestação do Espírito, enquanto na carne, sejam capazes de suportar sua presença no mundo de glória. E a Deus e ao Cordeiro sejam glória e honra e domínio para todo o sempre. Amém.